0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 78 de Une orthophoniste en coulisses. Pour l'entrevue de cette semaine, en fait, je vous partage une discussion que j'ai eue avec Sophie Gonneau, donc une collègue française, euh, au sujet des fameux troubles, mais ben, en fait des troubles d'articulation, mais dans un autre optique. Parce que j'ai voulu voir un petit peu comment elle intégrait ces deux créneaux qui sont les troubles d'articulation. Et le partenariat parental, j'étais curieuse de voir comment elle intégrait les deux dans sa pratique. Puis, euh, je voulais aussi apprendre à connaître c'était qui, son fameux Lipo. Si vous suivez Sophie sur les réseaux sociaux, vous allez comprendre de quoi je parle. Et sinon, en écoutant l'épisode, vous allez aussi là, finir par comprendre. Mais euh, ce que j'ai aimé en fait de cet épisode-là, c'est surtout que Sophie, en échangeant avec elle, j'ai réalisé que le partenariat parental, là, dans ma tête, je l'utilisais comme juste en langage, mais je l'utilise aussi beaucoup en tomes, mais peut-être même plus que euh, dans la pratique, on va dire plus euh, langage là, dans mon cas à moi. Fait que euh, j'en dis pas plus et je vous laisse aller écouter l'épisode Aujourd'hui, je suis en présence de Sophie, euh, Sophie qui est une collègue française, euh, je suis vraiment contente de, de, de la recevoir sur le podcast, je dis ça à chaque fois, hein? je suis toujours contente, mais c'est vrai, que je suis sincèrement contente de recevoir chacune des personnes qui acceptent les invitations sur le podcast, Sophie que j'ai connue par l'entremise, de, de, de bien, je te connaissais avant, sur les réseaux sociaux, puis à un moment donné, j'ai vu que oh, tu collaborais avec Jérémy, donc j'ai appris à connaître un petit peu plus euh, par l'entremise de Jérémy. Et j'ai voulu t'inviter euh, pour parler un petit peu plus spécifiquement des troubles d'articulation. Mais avant qu'on embarque dans le sujet, je t'inviterai à te présenter parce que, comme tu m'as dit, avant qu'on qu entre en ondes, euh, tu as quand même plusieurs chapeaux et tu as un beau bagage euh, sur le plan professionnel. Je te laisse <rire> la parole.
1: Bah écoute, Merci beaucoup, bonjour à toi et bonjour à tous du coup, euh, vraiment merci aussi pour l'invitation parce que je te suis depuis un moment sur les réseaux sociaux et euh, vraiment j'adore tes, tes questionnements, ta réflexion, tous tes tout questionnements, moi j'adore ça et, et du coup je te suis depuis longtemps et comme on le disait en off, moi j'adore, je trouve ça magique en fait, t'es au Canada, moi je suis en France, on est en train de discuter, enfin d'échanger et je trouve ça <rire> incroyable, donc merci beaucoup. Euh, alors, pour me présenter, donc, je suis Sophie Gonneau, je suis donc orthophoniste en libéral en France. Euh, j'ai un parcours effectivement un peu éclectique parce que du coup j'étais euh, en faculté de musicologie euh, avant. Euh, j'étais professeure de guitare, voilà, je me, je me destinais à ça. Euh, finalement, j'ai fait euh, plusieurs choses, plusieurs concours. Je me suis un petit peu cherchée, euh, l'UFM pour être un titre. Euh, concours de cinéma, enfin bref, <rire> j'ai fait un petit peu plein de choses, et euh, finalement du coup, euh, me voilà, donc orthophoniste. Donc, euh, bah, je travaille dans un secteur un petit peu carencé, euh, c'est-à-dire il euh, n'y a pas beaucoup d'orthophonistes. Euh, C'est une région, alors je ne sais pas comment ça se passe au Québec, mais euh, les parents étaient un petit peu démunis, et moi aussi en articulation dans ma formation initiale. On nous apprenait beaucoup les guides langues. Alors c'était les guides langues, les guides langues de borel euh introuvables. Ensuite, j'ai pas pu les les acheter. Euh, donc j'étais bah, très démunie parce qu'en fait concrètement, je savais pas en fait, je savais pas comment comment on pouvait reculer, avancer une langue, comment comment on faisait. Euh, donc c'est tout mon parcours en fait, tout mon cheminement avec euh, avec les parents qui m'ont demandé des conseils. Hein. Euh, sur comment aider leur enfant. Et du coup, j'ai commencé à faire des fiches un petit peu à, ex à expliquer comment. Euh, et du coup, de là est né, euh, est né Lipo Donc, en fait, l'hypo euh, le kit articulation est né de mon travail avec les parents, en fait.
0: Donc, parce que si je comprends bien, ça veut dire qu'initialement, tu avais peut-être une pratique qui était plus globale, plus générale. Et c'est à partir des demandes et des besoins que tu avais observés cliniquement là, dans ta pratique qui est né un peu ce. Ce créneau-là de l'articulation
1: Eh ben, je, je travaillais, enfin, je travaillais toujours à, à côté, hein, dans une ville de 22 000 habitants et il n'y a pas d'orthophoniste. Euh, du coup, effectivement, dans ma pratique, hein, ce qui est drôle, c'est que souvent les stagiaires euh, orthophonistes pensent que je fais que de l'articulation. Ça m'a un petit peu tombé dessus, <rire> parce qu'effectivement, euh, étant dans un endroit très carencé, en fait, euh, non, à la base, je ne faisais pas forcément que de l'articulation, j'en faisais parce que c'est parce que bon, un peu la base de l'orthophonie et que, que j'avais quand même beaucoup de plaintes, beaucoup de demandes euh, lors des bilans euh, pour, pour, pour ce domaine-là. Euh, mais en vrai, euh, bah, je faisais de la neuro, du langage oral, du langage écrit, euh, des maths, de la voix, du bégaiement. <rire> je sortais des études et je faisais tout ça. Euh, et c'est en fait en travaillant avec les parents que du coup euh, le kit articulation est, euh, est né euh, et en fait sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur les groupes Facebook, les orthophonistes m'ont dit mais attends maintenant que tu as édité, euh, ça a été un gros carton hein, en, en orthophonie, <rire> et maintenant que tu as, as édité, euh, est-ce que tu peux nous former Donc là j'ai beaucoup cheminé, j'ai rencontré euh, euh, des kinés, des ostéopathes, plein, plein de monde et j'ai cheminé et du coup... Euh, euh, voilà comment comment c'est venu, mais même encore actuellement. Tu vois, on en parlait tout à l'heure un petit peu en off, off. Je te dis, euh, tu vas être surprise, mais c'est vrai qu'on me catalogue un petit peu en articulation. Alors, ce qui est drôle, c'est que j'aimais pas ça du tout euh, à la base <rire> parce que je me trouvais très démuni. Et puis, tu vois, mon, niveau sensoriel, regarder dans les bouches et tout, c'était pas trop trop mon truc. Et puis, euh, et puis au final, euh, bah, quand j'ai découvert plein de choses sur l'anatomie, la physiologie, plein de choses, en fait, j'ai fait plein de liens et et je me suis passionnée, puis il y avait des demandes, en fait, né de, de Lipo. Et du coup, je me suis dit, mais OK, bon, bah, je, me, je me lance, je construis une formation euh, dans ce domaine-là. J'ai lu, je me suis documentée. Et en fait, maintenant, effectivement, ça me passionne. Maintenant, effectivement, je, comme je suis toujours dans cette région euh, très carencée, alors évidemment que je fais de l'articulation, mais pas que. J'ai aussi d'autres euh, pathologies. Après, je pense que, tu vois, je serai... Euh, dans un endroit plus, tu vois, du côté de Lyon ou de Paris, peut-être que je, je serais plus spécialisée. Maintenant, je suis dans une telle région qui fait que... bah non, <rire> pas tant que ça. Euh, maintenant, effectivement, il y a quand même une reconnaissance euh, bah, de mon expertise dans ce domaine-là. Et c'est vrai que je tends quand même à... Je vois dans mes formations, j'aime aussi beaucoup le langage écrit, mais dans mes formations, je fais quand même maintenant davantage de formations orientées sur l'articulation, sur le romio fonctionnel, sur... Euh, voilà. Puis
0: tu parlais de, bon, de l'IPO. Les personnes qui ne te connaissent pas vont sûrement se
1: demander qu'est-ce que l'IPO? Est-ce que tu peux en dire un peu plus? Alors, euh, eh ben, le début, en fait, euh, j'écrivais en fait sur des post-it les, les conseils pour les parents. Et euh, j'écrivais un peu dans tous les sens, de façon un peu désorganisée. Il euh, y a des conseils comme ça que je donnais à l'oral qui me paraissaient évidents. Et puis en fait, euh, bah, voilà, plus on parle et plus finalement on retient euh, une infime partie. Et des parents m'ont dit « mais vous ne pouvez pas un peu écrire des choses pour qu'on s'en rappelle, etc. » un, Même une maman qui m'avait dit « ça serait mieux que ça soit un peu mieux organisé votre, votre truc. » Donc je me suis dit « bon, bah, je vais un peu organiser tout ça. » Et, euh, et en fait, quand j'ai réalisé des sortes de fiches, en fait, sur tel son, voilà un petit peu des listes de mots, de phrases, des explications. Euh, et puis, j'ai lancé ça sur un groupe Facebook euh, où il fallait parler de positif euh, en orthophonie et pas que voir que le négatif. Et, euh, et là, je me suis dit, bah, en fait, depuis que je donne ces fiches, euh, mes parents, ils sont... Euh, ils savent où en est l'enfant. Euh, ils sont vachement acteurs de la, de la rééducation. Ils sont, ils, enfin voilà, ils s'emparent des, des choses aussi. Euh, et, et du coup, euh, du coup, quand je, je donnais ces fiches, en fait, sur sur ce groupe-là Facebook. Euh, J'avais pas mis tous les sons, hein, parce que du coup c'est quand même beaucoup de travail. Et les orthophonistes me mettaient des messages partout en me disant que ça a été un, un truc mais, monumental, quoi. Du jour au lendemain, on me mettait mais plein 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 de messages privés, plein de messages. Euh, Donne-nous les fiches de tel son, de tel son, de tel son, jusqu'à un moment donné où une orthophoniste m'a dit mais tu te rends compte que c'est éditable Et non. <rire> Je pensais moi, que tout le monde gérait l'articulation et que, et que voilà, c'était moi qui étais mi et c'est tout quoi. Euh, et, et du coup voilà, donc je l'ai envoyé à une maison d'édition, site Inspire Édition, une maison d'édition française spécialisée en orthophonie notamment. Et euh, ils m'ont tout de suite dit oui. Et puis ils m'ont dit, euh, pff, il manque un peu une idée un peu fun, c'est que de l'écrit, t'aurais pas un, un truc un peu une idée un peu fun Et puis je, du tac au tac j'ai dit, bah, moi j'aimerais bien avoir... Euh, un personnage qui aide qui montre comme ça l'articulation et qui aide en fait les, les parents à mieux comprendre, les enfants à mieux comprendre, mieux, mieux visualiser euh, l'articulation et euh, qui aide à mieux articuler. Et puis m'ont dit, moi bah super banco, on parle là-dessus sur cette idée-là. Euh, et puis là, il y a eu tout de suite un, des longs mois. <rire> euh, l'hypo, c'était plein de personnages en fait différents euh, illustrés. Donc au début, c'était pas l'hypo, au début, c'était vraiment mon livre pour en finir avec les troubles d'articulation. Euh, et l'hypo, en fait, s'est rajouté après. En, ensuite, il y a la maison d'édition qui est tombée sur, euh, sur une marionnette. Ils m'ont dit « Écoute, on te l'envoie. »« Et puis, qu'est-ce que en penses ?» Moi, j'ai dit « Écoute, moi, j'ai la grosse bouche bavarde. <rire> je vois pas trop pourquoi une marionnette Enfin, un pourquoi pas. » Et quand, quand je l'ai reçue, euh, j'ai retrouvé… Enfin, c'était un gros, une grosse marionnette peluche, euh, vert foncé, euh, un peu grosse et tout. J'ai dis, Écoutez, ça serait bien de la faire un peu claire, un peu plus petite pour les, pour les petites mains. » Euh, et puis, du coup, c'est comme ça que l'hypo je me suis rendu compte que c'était un super médiateur. quoi
0: Voilà. <rire> ah oui, c'est intéressant. Je, tu vois, je me demandais ouais. justement le, le, le lien entre toutes tes fiches, ton cahier d'articulation et la, la fameuse marionnette. Euh, je me demandais mmh. s'il y avait justement des fois, comme tu dis, juste un aspect plus ludique ou vraiment un aspect peut-être un peu plus fonctionnel ou plus utile. Donc, je comprends Donc, que ouais. ça sert... Euh,
1: donc, en fait, tout est, tout est finalement un peu cohérent parce que euh, l'illustrateur a, a repris cette marionnette pour illustrer le, le livre hein, avec les positions des organes bucophonateurs, les, les bouches articulatoires, etc. pour chaque son. Donc, du coup, il y a, a lipo qui articule dans chaque, enfin, pour, pour chaque son dans, dans le livre, il hein, y a des illustrations de, de l'hippo, en fait. Hein. Euh, des bruits référents aussi, donc par exemple pour le « ch », ce sera l'hypo qui va faire ch « et puis on va voir sa bouche, etc. Et donc la marionnette, en fait, c'est vraiment le médiateur pour montrer. Alors moi, je m'en sers évidemment parce que tu as l'outil, mais il n'y a pas que l'outil, il y a ce que tu en fais aussi derrière. Euh, moi, la marionnette, grosso modo, euh, pour expliquer en très général, en fait je montre déjà des, des bilans, en fait. Voilà, l'enfant, il articule comme ça. Et en fait, moi, j'ai toutes mes hypothèses de diagnostic sur pourquoi il articule comme ça. Et ensuite, j'explique, bah, voilà, le son, normalement, ça, ça s'articule de cette façon-là. Et ensuite, euh, du coup, voilà, c'est, en fait, c'est très pédagogique, finalement, parce que, parce que les parents et l'enfant, euh, déjà, ils sont trop contents quand ils voient l'hypo, ils ont les yeux quand euh, ouverts, <rire> ils sont surpris, enfin, ils sont, ils sont amusés, ils sont, donc, déjà, l'articulation, c'est un peu plus, euh, un peu plus fun, grâce à, grâce à ça, déjà. Mais c'est très, pédagogique en fait et pendant toute la rééducation, l'hypo peut servir, mais il n'y a pas que l'hypo non plus, les bouches, marionnettes, etc. Ça va servir en fait à la fois de médiateur, on fait comme, comme l'hypo, euh, l'enfant il va manipuler aussi l'hypo, donc il y aura du kinesthésique, il y a du visuel évidemment, du verbal, j'ai donné plein d'explications. Donc euh, voilà le principe de l'hypo. Puis là, ça on parle d'enfant,
0: mais je devine que tous les concepts, tout ça, quelqu'un qui veut avoir la trousse Lipo pourrait l'appliquer aussi avec une clientèle adulte ou plus, plus adolescente, euh,
1: sans problème. Bah, ce qui est drôle, c'est que moi, il y a les parents qui sont, enfin, généralement, les adultes qui sont, ils adorent quoi. Ah oui? <rire> ah ouais, 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 les adultes, ils adorent, maintenant, effectivement, je dégaine pas l'hypo pour mes patients euh, euh, ados, euh, adultes du premier coup, mais l'hypo, en fait, il trône sur l'étagère, donc il le voit et j'ai une ado, là, que j'ai vue. Euh, il n'y a pas longtemps, euh, que j'avais vu quand elle était plus enfant, elle m'a dit, tu sais, euh, moi j'ai souvenir de, de cet hippopotame gris, c'est le seul truc que toi, je ne me rappelle plus trop de toi. Par contre, euh, l'hippopotame gris, je me rappelle vachement. <rire> Donc... Euh... Donc voilà, ouais. je vais dégainer évidemment d'autres outils, par exemple le, les bouches bavardes un peu plus un peu plus réalistes, etc. Mais c'est vrai que l'hypo, comme, comme si tu veux, il y a tout le corps hein, et que tout le corps, en fait, entre en jeu dans l'articulation. Il n'y a pas que, que la bouche, en fait. Il y a des mouvements que je peux montrer, en fait, avec euh, l'hypo, que je ne peux pas montrer, par exemple, avec la bouche bavarde. Donc, et puis, vice-versa. c'est
0: ça, exact. Il peux quand même utiliser... Euh à des fins, disons, utiles, en guillemets, pour une personne adulte ou adolescente qui verrait peut-être moins l'aspect ludique, ça peut quand même être pertinent.
1: Ouais, et puis bon, il ne faut pas te tomber non plus. L'hypo, il y a un petit côté au début un peu enfantin, donc même si c'est hyper ludique, hyper, hyper rigolo, euh, c'est vrai que voilà pour les ados et adultes, j'ai quand même dégainé en premier. La bouche est quand même... de Je ne sais pas si tu vois la grosse bouche là. Elle est quand même aussi intéressante parce que du coup il y a les alvéoles palatines que par exemple il n'y a pas sur, sur l'hypo donc euh, c'est donc pour ça que à la fois je parle évidemment beaucoup de l'hypo mais euh, il mais n'y a pas que l'hypo non plus euh, et ça il ne faut pas, pas l'oublier non plus quoi. Puis on a parlé
0: justement avant d'entrer de, en enregistrement mais je disais que moi je fais sans nécessairement travailler directement les troubles d'articulation, je travaille avec la clientèle qui a des troubles l'orofasium mieux fonctionnel et on sait mmh. quand même euh, des éléments tronc euh, commun. Tu en as parlé un petit peu aussi, donc est-ce que ça rejoint aussi est-ce que tu rejoins ces, euh, les, les orthophonistes qui travaillent auprès de, de cette clientèle-là?
1: Oui, souvent, je ne sais pas euh, au Canada comment c'est. Euh, nous, on a des actes en, en libéral, on a des actes séparés, euh, actes médical en orthophonie. Et en fait, c'est différent. Si tu prends en articulation, c'est telle, telle cotation. Et si tu prends en neuromiofonctionnel, c'est telle autre cotation. Donc, c'est deux aspects différents. Mais euh, quand tu vois, quand je réfléchis par rapport à ma patientèle, il hein, y a quand même beaucoup d' neuromiofonctionnel dans les troubles articulatoires, ne serait-ce, tu vois, quand on parle souvent du schlintement, le schlintement, euh, typiquement, pff, là, là, <rire> au niveau Romeo fonctionnel, tu retrouves quand même beaucoup de choses. Quoi. Donc, euh, je trouve qu'il y, y a quand même beaucoup de liens, effectivement, euh, dans, entre, entre ces deux domaines. Et je parle beaucoup, enfin, beaucoup de, de Romeo fonctionnel, euh, parce que je suis formatrice aussi euh, en articulation. Et c'est vrai que c'est quand même tout un domaine hyper euh, important, en tout cas, à investiguer. À connaître et puis à, à faire des liens surtout avec l'articulation.
0: Effectivement. Et là, tu parlais justement de formation. Donc, quand tu donnes tes formations, est-ce que c'est en lien justement avec l'hypo, donc ce que tu as développé ou c'est vraiment plus global sur euh, tout ce qui est les troubles
1: d'articulation? Euh, l'hypo, alors la, ce qui est drôle, c'est que toutes les, les beaucoup, beaucoup de retours, en fait, n'arrivent pas à manipuler l'hypo. Ce qui est drôle, c'est qu'en fait, euh, tu vois, je passe une partie de la formation à leur dire euh, « pour tel son, vous faites ça, vous mettez le doigt là, vous mettez là. Donc, c'est drôle parce qu'il y a toujours ce, ce côté un peu pédagogique aussi auprès des orthos. Et ce qui est drôle, c'est qu'elles euh, inventent plein de trucs avec l'hypo, elles s'en servent pour plein d'autres choses, euh, mais pas, des fois pas forcément l'articulation. Donc, ça, c'est un point que je vais bientôt développer, que je pense, auquel je pense depuis très longtemps. Euh, parce que euh, dans ma formation, justement, tu vois, je la faisais en deux jours, je la passais en trois jours. Euh, c'est euh, très dense, euh, ce n'est pas que l'hypo, loin de là, euh, c'est sur tous les troubles articulatoires, c'est euh, toute l'évaluation qui prend du temps aussi, pas en, en tant que euh, articulation pure, mais également tout le corps, toute l'évaluation euh, des organes du cofonateur, euh et au niveau des tu vois j ai, j ai essayé alors je suis pas trop protocole très euh, très formel mais quand même c'est à dire qu'il y a des fois il y a des logiques à à avoir c'est à dire que le patient il fait pas n'importe s'il a un trouble articulatoire souvent il a pas n'importe quel trouble et euh, il y a toute une logique en fait à avoir dans dans le protocole de rééducation il y a des mécanismes un peu, un peu une gymnastique à avoir de dire ok il fait ça pourquoi et qu de quoi je peux euh, partir pour, euh, ben, du coup, atteindre le sensible, cible, etc. Donc, euh, non, pour te répondre, évidemment, enfin, moi, ça, c'est un, un point d'honneur que j'ai, tu vois, de... Euh que ce ne soit pas une vitrine publicitaire, ces formations-là, loin de là. Euh, forcément, même au début d'ailleurs, les autres m'ont dit « Tu devrais plus expliquer comment tu fais avec tes livres, avec l'hypo Parce que surtout avec les livres, tu vois, j'en parlais pas tant que ça. Et au final, euh, bah, parce que je n'osais pas trop non plus, mais parce qu'il y a tellement de choses à dire en fait sur les troubles d'articulation. Donc, euh, donc nous, en gros, ma formation, je parle de chaque trouble. Et en gros, c'est euh, des protocoles de selon, selon chaque type de trouble.
0: Puis… Je, je, je réalise que j'ai pas posé la question, mais qu'est-ce que, c'est quoi les troubles que toi tu, tu regroupes dans la catégorie des troubles d'articulation?
1: Ah, euh, alors je sais pas si j'ai bien compris ta question. Euh, en tout cas, tu sais, dans, dans le, au niveau théorique, je me base sur euh, Bishop, sur le, le catalyse. Hein, et euh, du coup, tu as le, les, les troubles des sons de la parole et dans les troubles des sons de la parole, tu as une partie trouble articulatoire. Et donc là, je suis dans vraiment cette partie-là, en fait. Je suis pas, je suis pas en phonologie non plus. Je suis vraiment l'aspect vraiment euh, phonétique. Et vraiment, sur le trouble articulatoire, normalement isolé, puis tu vois, je te mets des guillemets, <rire> parce qu'en fait, on se rend compte qu'ils ne sont pas si isolés que ça, c'est quand même très rare. Euh, souvent, il y a de l'orogno, souvent, il y a quand même un, un TDL associé ou un bégaiement ou un trouble d'oralité ou autre chose. Mais en tout cas, je me situe vraiment dans cette partie trouble articulatoire. Je ne sais pas si je réponds à ta question.
0: Oui, oui, exact. Je me un peu euh, où est-ce que tu te situais par rapport au trouble d'articulation, parce que j'avais en tête justement les, les sons de la parole parce que, comme tu l'as bien dit, on se rend compte que ce n'est pas nécessairement isolé. Fait que là, ça m'amène à ma prochaine question qui était, quand tu interviens justement sur, dans sur un cas de trouble d'articulation, est-ce que tu vas euh, prioriser cet aspect-là ou si tu vois qu'il y a d'autres éléments, tu vas essayer d'y aller plus globalement selon
1: toi, ton mandat que tu, euh, que tu as? Alors ça, ça rejoint du coup mon autre casquette de partenariat, de partenariat parent et de partenariat, enfin partenariat parentel, Jérémie Périchon, euh, et qui a fait un précédent podcast avec toi à ce sujet, donc je ne vais pas trop revenir là-dessus, euh, et avec le partenariat quand même patient, parce qu'évidemment, à, à travers le, par, le partenariat parental, on, on vise en fait surtout aussi le partenariat patient. Euh, et pour répondre à ta question, c'est là qu'on va devoir rejoindre... Euh, ben leurs demandes, leurs besoins, euh, et moi ce que je, je pense faire, enfin le pour, pour arriver en fait à, aux objectifs thérapeutiques. Et là des fois, on n'est pas d'accord. <rire> Donc euh, peut-être que eux ils vont avoir une plainte euh, sur l'articulation de tel son, et puis moi je vais voir tout l'iceberg derrière de l'euromio fonctionnel ou euh, de la compréhension en, en langage oral qui va être complètement perturbée ou autre chose, et c'est là qu'il va falloir qu'on se mette tous d'accord hein, euh, sur euh, un peu comme un escalier, tu vois, entre vous, vous voulez telle marche, moi peut-être qu'il faut que je passe telle, par telle marche pour, pour, pour rejoindre ça. Euh, du coup, voilà, pour répondre à ta question, je pense que pour le coup, tout ce que, notre travail en partenariat parentel euh, répond sûrement à, à ta question.
0: Mais puis je trouve ça intéressant comment tu l'as abordé, Sophie, parce que c'est exactement ce que je me disais, généralement, comme je prends les troubles orofaciaux, ou myofonctionnels pour ma part parce que c'est ce avec, avec quoi je suis plus familière, mais c'est très ciblé, c'est très concret aussi, hein, ne serait-ce que visuellement ou dans, dans l'expression de, de la difficulté versus un trouble du langage qui, des fois, est un petit peu plus abstrait si on est dans l'aspect réceptif et tout. Euh, donc, c'est pour ça que je demandais, parce que la demande, des fois, doit être un peu spécifique. Bien, là, c'est ce son-là qui ne fonctionne pas ou qui n'est pas bien prononcé, alors que comme tu dis, toi, tu vois tous les éléments en arrière. C'est pour ça que je me disais comment on, on réussit on balance un peu l'aspect, bon, oui, il y a l'articulation, euh, mais il y a d'autres éléments aussi euh, qui entrent dans l'équation. Euh, oui, ça répond quand même bien euh, à la question que je me posais. Puis, le, le, le partenariat parental, je, je trouve ça encore plus intéressant. puis je ne sais pas si c'est le cas aussi de, pour les, les troubles articulatoires en général, parce que comme je dis, je ne travaille pas avec cette clientèle-là, à part les tomes. Mais ça, c'est quelque chose aussi des fois qui peut être un enjeu avec les tomes. On, on a des exercices, on a des un peu comme tu l'as dit, des, à la limite des protocoles hein, qui sont mmh. un, un peu plus rigides. Et là, c'est l'enjeu de dire, bon, ben, on sait que ça doit être fait à la maison, il doit y avoir une certaine pratique, mais... En même temps, je veux aller respecter le rythme de la personne, sauf que je sais que si on y va, que la personne pratique juste une fois par semaine, mais moi, le rendement en tant que professionnel, je ne l'aurai pas. Donc, des fois, ça doit être un petit peu aussi de jouer avec tout ça, d'essayer de se positionner dans tout ça, hein, parce que je ne sais, sais pas si c'est ton cas. Moi, je sais que quand je reçois des, des demandes pour les tomes, la première chose que je leur dis, je leur demande, est-ce que vous êtes prêt à faire les exercices et à vous impliquer? Parce que... Euh, moi, je compare beaucoup à un entraînement. T'sais, moi, je peux, je peux vous donner tous les exercices, mais ce n'est pas moi qui va, qui va se muscler, ce n'est pas moi qui va se mettre en forme, c'est vous. Donc, je ne sais pas si le a un petit peu la même chose euh, par rapport au partenariat avec l'intervention au, au, au niveau des troubles articulatoires.
1: Ben, des fois, ils tombent de haut. Et les orthophonistes aussi, je te dirais. Euh, pour revenir un tout petit peu en arrière, euh, les orthophonistes me le disent souvent, enfin souvent, il y en a qui me le disent, euh, qu'elle voit l'articulation un petit peu comme un cheveu sur la soupe, le dernier truc à faire parce qu'il y a tellement de trucs à faire avant que du coup, bon, le problème, c'est si tu veux, si y si a un patient qui vient pour tel son précisément et que toi, tu vois toutes ces fameuses marches à faire avant d'arriver au son, j'ai tendance dans ma formation à dire, mais en fait, saupoudrer vous pouvez très bien faire de, de l'eau et puis hop, on stimule quand même le son de séance en séance plutôt qu'en tout dernier. Et effectivement, tu vois, pour un, un parent qui arrive ou un patient qui a, par exemple, une demande, des fois ça arrive, ils ont pas de plainte, hein, mais des fois quand ils arrivent avec vraiment, j'arrive pas à dire le ch. Euh, l'école, ils sont tout le temps en train de me dire que j'arrive pas à faire ça. Mes parents, ils me reprennent tout le temps parce que j'arrive pas à faire le ch... Puis toi, t'arrives avec tes gros sabots en disant, écoute, déjà, on va se moucher. Euh, ensuite, on va faire la position, de la bouche fermée au repos. Et puis ensuite, on va faire, etc., etc., etc. Puis, lui, au bout de tu as vite fait, après, de partir de séance en séance. Et eux, ils comprennent pas. C'est dur à comprendre tous les liens, en fait. De comprendre que, bah oui, pour bien articuler, va, fa va falloir, en fait, travailler tout cet iceberg en amont. Et c'est là tout l'intérêt bah, du partenariat, mais aussi du coup d'éclairer, de comprendre tous ces liens-là, d'informer. Et, et des fois, c'est pas si évident que ça. C'est un peu de la dentelle, quoi.
0: <rire> Définitivement. Puis ah. souvent, on le dit, hein, quand on n'a pas conscience des enjeux ou qu'on ne les comprend pas, ça peut avoir un impact sur l'implication, sur l'adhésion la, même au suivi, puis la motivation. Puis ça, je le vois moi aussi. De, des fois, les gens disent, mais... « Pourquoi, pourquoi est-ce que tu me fais boire à la paille? Euh, » C'est ça. « On ne pas le lien, effectivement. » Parce qu'ils ont un, un besoin, une demande très précise. De pour, « Pourquoi je ne travaille pas, justement, le, le chou? »« Pourquoi on boit à la paille? » Donc C'est pour ça que je me, je me demandais si euh, tu le vivais, toi aussi, des fois. cette, cette Oui, oui,
1: oui. Oui, oui, oui. Et puis, euh, et puis bon, c'est vrai qu'effectivement, déjà les, les écouter, déjà comprendre... Qu'est-ce qu'ils veulent eux et s'adapter et, et, et c'est tout un tout un travail et puis euh, le Roméo c'est aussi euh, aussi particulier mais je sais pas au, au Québec mais c'est vrai qu'en France tu vois on n'était pas si euh, si armé que ça et si euh, pareil c'est peut-être un domaine où on était un petit peu démuni euh, par contre je trouve que là depuis quelques années euh, ça se développe bien on commence à bien euh, à bien connaître a, aussi au Québec c'est même dans la
0: formation universitaire, je veux pas, comme tu dis, il y a tellement d'éléments que, moi, ça, ça fait quelques années déjà, mais dans ma formation universitaire, on a comme effleuré là, les, les troubles l'orofasio-myofonctionnels. Euh, et là, de plus en plus, je pense qu'il y a une conscience par rapport à ça. Ne serait-ce même aussi, bon, on, il y a l'orthophonie, mais moi, je parle parce que mon père est orthodontiste, donc je, ah oui. même chose aussi, là, dans la, la, la communauté en médecine
1: dentaire, c'est quelque chose qui est assez récent aussi pour euh, Hmm. Et même en articulation, tu vois, quand je vois aussi par rapport à la motivation euh, des patients et des parents, euh, dans le, le livre numéro 1, tu vois, euh, pour en finir avec les troubles d'articulation, je disais par exemple faire euh, ça dix fois, tu vois, avec une liste de mots, etc. Et là, c'est vrai que je, je travaille différemment, c'est-à-dire que, par exemple, on va choisir ensemble quels mots euh, du quotidien ils disent euh, euh, qui contient ce son-là, à telle place, etc. Et ça, du coup, ça fait, euh, c'était un, un cheminement que j'ai eu, euh, notamment avec le partenariat. Mais c'est vrai que du coup, euh, plus tu t'intègres, en fait, au, au quotidien et plus, en fait, tu as aussi euh, des chances qu'ils s'investissent aussi euh, euh, bah, tout, 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 tout ça. Quoi.
0: Et parlant de, de partenariat, parce que oui, c'est vrai que j'en ai parlé rondement avec Jérémy, mais je voulais quand même avoir aussi ton, ton point de vue par rapport à ça, ta façon aussi de l'intégrer dans, dans ta pratique à toi. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené justement à t'intéresser un peu plus au fameux partenariat parental? Parce que là, tu l'as dit d'emblée au début, bon, des fois, j'avais des exercices, une liste de mots, tout ça, puis j'ai changé un peu ça. Qu'est-ce qui t'a amené vers ce, cette forme de, de j'allais dire d'intervention, mais plus de relation thérapeutique
1: mm. En fait, pour moi, le partenariat, tu vois, c'est vraiment réfléchir euh, à la place laissée aux parents, aux patients et à la posture de tout le monde, en fait. Euh, quand je me suis filmée, j'ai pris conscience que je parlais beaucoup et que je laissais pas beaucoup de place. Finalement, je pensais écouter, mais pas tant que ça. Euh, j'ai été formée euh, en école euh, d'orthophonie avec euh, notamment Laurence Kuntz, euh, qui, qui est très euh, reconnue en France pour l'accompagnement parental et qui a eu aussi, je crois, un parcours au Canada. Donc, j'avais été déjà sensibilisée, tu vois, les programmes Anon, euh, tout ça, c'était c'était déjà familier pour moi. Euh, et puis, je suis arrivée dans une région en France où euh, je trouvais que c'était très paternaliste. Tu vois, où je, je faisais en fait beaucoup de guidances, où les parents, ils se posaient, les patients, puis c'était très passif. Et du coup, très, euh, c'est vous qui savez, c'est vous la professionnelle. Et euh, j'ai ressenti que trop d'énergie, partait de mois en fait donc du coup j'ai voulu vraiment à un moment donné dire stop en fait mais vous aussi en tant que patient vous avez le droit euh, de choisir et d'exprimer de, vos préférences et de et de bah c'est ensemble en fait que ça va se construire tout ça c'est pas que moi en une demi heure euh, euh, voilà je je sais pas tout et et je connais pas tant que ça votre enfant enfin voilà donc euh, ça a été un, un cheminement tu vois j'étais beaucoup plus dans la je pense dans la guidance accompagnement euh, et c'est vraiment en fait euh, je pense de travailler dans cette région-là, effectivement, où, où il y a beaucoup. Alors, peut-être aussi en France, hein, c'est peut-être culturel, mais en tout cas, c'était vraiment euh, euh, le, le soignant un peu expert et qui décide de tout. C'est une place qui ne m'a pas forcément convenue, en fait.
0: Donc, ça t'a amené à, à revoir un peu. Et euh, est-ce que, là, tu parlais que tu étais peut-être dans un secteur aussi. Est-ce est que dans ta patientèle, tu as vu, euh, sans dire une réaction est que, Parce que. Moi, c'est ce que, ce que, quand j'avais parlé avec Jérémy, puis là, je, je t'écoutais parler, puis je me disais, j'ai l'impression que c'est encore peut-être un peu, comme j'ai dit tantôt, peut-être un peu plus marqué pour les troubles d'articulation, dans le sens où, tu sais, on le voit comme quelque chose de très spécifique. Donc, j'ai l'impression que les, les gens qui, qui vont consulter pour ça vont voir l'orthophoniste encore plus comme l'expert. C'est le, le sentiment que j'ai. Euh, donc, quand tu arrives avec cette, cette, ce mode d'intervention-là, est-ce que tu as des... des, des pas nécessairement dire des réactions, mais les, des, des surprises ou des gens qui font comme Ah, ben moi, je, je m'attendais à ce que vous, me, vous alliez me dire quoi faire ou comment le faire ou Ah, euh, oh, OK, j'ai plus de place que je pensais dans,
1: dans le suivi. En fait, euh, dès le bilan, en fait, dès, dans, dès le bilan, j'ai l'impression un peu, tu vois, j'ai l'impression un peu de les assommer avec euh, tout, euh, tout expliqué, etc. Et en fait, dès le bilan, en fait, je l'ai fait surtout en articulation. Euh, on fait le bilan tous ensemble et tous ensemble on va se regarder dans les bouches, on se regarde tout, etc. Euh, le parent, moi, euh, le patient, etc. Et euh, le fait de beaucoup beaucoup les, les, les intégrer finalement et de les faire participer des bilans fait que du coup ils sont beaucoup plus, euh, ils comprennent en fait grâce notamment à l'hypo, tu vois, des, euh, au niveau anatomique, comme je fais beaucoup de liens au niveau de la, de la du fonctionnement anatomique, physiologique, etc. Et enfin, et je crois que euh, euh, c'est très rare, en fait, que, comment? Souvent, tu sens qu'ils sont un peu pas perturbés, mais tu sens que, waouh! Enfin, tu vois, ils s'entendaient pas à tout ça, quoi. <rire> quand tu leur dis, bah oui, effectivement, il y a un stigmatisme interdental, il y a la langue qui sort, mais en fait, vous voyez, il y a des suctions, le, qui qui, le palais, il est comme ça. Déjà, quand ils voient le palais, ils se disent, oh, mais jamais on a regardé le palais, en fait. Les dents, etc. On se rend compte que finalement, le parent aussi, il a tel palais, etc. Et, et donc, du coup, tu vois, quand je parle aussi du voile du palais, ils, ils comprennent plein de choses. Et, euh, et je trouve qu'il y a un truc qui joue dès le bilan, où finalement, ils sentent qu'il y, il y a, tu vois, ils reviennent après, puis en fait, ils sont déjà un peu experts eux aussi, finalement. Et c'est comme nous, tu sais, on, en France, on tra... n'est enfin, pas à l'école, par exemple, tu vois, on ne travaille pas dans les écoles. Hein, et souvent, les, les écoles demandent aux parents de venir, donc les parents, ils viennent déjà, ils sont... Tu vois, des fois, ils n'ont même pas trop de plaintes, eux. C'est souvent l'école qu'on a, mais pas forcément, eux. Et donc, en fait, ils tiennent un peu les médiateurs, tu vois, comme ils ont compris plein de trucs. C'est eux qui m'ont dit, euh, bon, bah écoute, euh, écoutez, on a on a <rire> expliqué plein de choses, du coup, à l'enseignant. Enfin, on sent qu'il y a comme ça une expertise qui, qui commence ici. Et comme ils sont éclairés et qu'ils comprennent les choses, euh, comme un peu avec que ce dont je te parlais, que je touchais du doigt quand euh, j'écrivais les fiches, les fiches d'articulation. Et finalement ils reviennent et, et en fait ils, ils avaient déjà pris des initiatives, ah bah tiens on a fait telle, telle chose, ah non ce mot-là il a du mal, du coup j'ai fait celui-là, ah bah celui-là ça passe, Enfin et puis on réfléchissait ensemble comme ça de pourquoi ça passe, pourquoi ça passe pas, et, et voilà, Enfin donc on, on sent qu'il y a une construction possible en fait, ça se pose pas forcément les termes systématiquement de euh, bon, bah, allez-y, euh, décidez, quoi. <rire> c'est dur, en fait, en tant que, que, que patient, de dire, euh, bah, je prends le power, euh, je, je, je choisis ce que je veux, et je dis ce que je veux, ce que je préfère. C'est compliqué comme posture, mais comme, euh, comme on réfléchit tous ensemble à comment aider l'enfant, bah du coup, et qu'ils sont bien éclairés, ben, bah, du coup, ça passe, je sais pas, vous commencez à... Vous faites ça <rire> ben,
0: moi, je vais aller pour les, les, les tomes, mais c'est vrai que je réalise que les... les... Je vais aller avec enfants et parents, plus spécifiquement, parce que bon, quand c'est l'adulte directement, ben c'est sûr qu'ils s'implique automatiquement. Mais des fois, je, je, quand je fais le bilan, le, le parent à côté essaie les exercices. Puis c'est vrai que dans d'emblée, dans ces collèges, ils vont être plus proactifs, je trouve, tauréon, de, de mmh. ce que tu dis. Donc, euh, des fois, ils vont dire Ah, c'est vrai, moi aussi, je remarque ça puis là, je me, je t'écoutais parler je me disais ça pourrait être intéressant que je l'intègre un peu plus d'emblée ne serait-ce aussi que euh, quand l'enfant va faire l'exercice à la maison il faut que le parent puisse être en mesure aussi peut-être de le guider de l'orienter donc si le parent c'est juste pas vraiment l'a pas essayé ça peut être plus difficile je me disais ah, c'est vrai c'est de lui montrer c'est aussi de le mettre dans cette position là un peu d'expert entre guillemets dans, dans, dans ça euh, puis effectivement j'en ai Il y en a que Peut-être que c'est ton cas aussi. Il y en a qu'on voit que c'est plus naturel, qui vont vraiment plus prendre ce, 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 cet espace-là dans l'interaction, donc dans la triade patient, intervenant, parent. Donc, j'en ai qui vont en fait, effectivement, comme tu dis, revenir et me dire Ah, j'ai remarqué, euh, j'ai essayé telle chose, puis j'ai remarqué que ça ne fonctionnait pas, ou j'ai, hey, Oui, je suis rendu capable de faire ça, puis euh, je vais te le montrer, puis on, on, après ça, on repart de, 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 de ces observations-là. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que si d'emblée dans le bilan, moi-même aussi, j'avais cette habitude-là un peu plus de dire mmh. oh, écoutez, essayez-le aussi, je vais vous donner une petite nouille pour placer la langue au point ou on va le faire tout le monde ensemble. Peut-être que les résultats seraient différents aussi sur le, le suivi et à la limite, même à la maison. Euh, ah oui, le parent devient un peu comme nos yeux et nos oreilles surtout que je pense avec les plus jeunes quand ils sont adolescents c'est autre chose des fois ça dépend toujours mais je pense plus avec les plus jeunes
1: là. ouais je me sentais très tu vois des fois guidante parce que en rééducation je fais des gestes aussi thérapeutiques sur le parent euh, mais en fait pourquoi parce qu'on a besoin d'expérimenter les choses tu vois enfin pour pour les comprendre et pour pour les refaire et du coup euh, ben, du coup il y a des parents qui, qui étaient des fois un peu surpris euh, euh, et en même temps euh, qui, qui sont quand même euh, intéressés, qui sont pas réticents évidemment on leur demande toujours l'avis hein, savoir si c'est ok pour eux et en fait plus ils expérimentent aussi eux-mêmes et plus à la maison ils seront, ils seront euh, euh, en capacité de, de, de pouvoir euh, tester des choses et, et tester leur propre auto-solution tu vois aussi, de, de prendre des initiatives et euh, et ouais, moi, je trouve qu'il y, y a une dynamique qui est, qui est intéressante, en tout cas, dans cette, cette manière de travailler, euh, en tout cas, euh, de façon générale, et évidemment, en, en articulation plus particulièrement. Et
0: ce que je trouve intéressant, tu l'as dit un peu, de tu sauras me corriger, j'ai l'impression aussi que le partenariat parental, c'est de trouver un certain équilibre entre l'accompagnement, la guidance, euh, mmh. d'aller rechercher aussi le, le, le ressenti, les impressions... Euh, du parent, de l'enfant, parce que, comme tu as dit, si je, je suis que en partenariat, puis je dis aux parents Bon, ben, voyez-vous comment vous voyez ça puis le parent dit Mais je, on part de où? On fait quoi? Donc, puis j, je ne sais pas si c'est le cas, peut-être plus dans un contexte justement articulatoire où il faut quand même avoir un, un rôle d'expert dans le sens d'enseigner, préciser, mais même en langage aussi, dans tous les cas. Mais, Bien sûr. J'ai l'impression en t'entendant parler, que c'est ça aussi le partenariat parental, de trouver un certain équilibre entre hein? ces différents rôles qu'on peut prendre.
1: Ben oui, tu peux être à la fois guidante dans l'accompagnement et au final, euh, leur demander les préférences, leur demander un choix entre plusieurs propositions, ça plutôt que ça, et pourquoi, qu'est-ce que ça va faire qu'est-ce que ça va impliquer, etc. Et puis finalement, tu as, as peut-être un parent qui va te dire, bah finalement, moi, je suis plus à l'aise avec telle technique ou avec ça, et, et c'est OK, en fait. Enfin, vois, moi, je je suis pas non plus extrême à dire, euh, le partenariat, c'est ça, le top, et puis le reste, non. <rire> ou, ça va pas du tout. Non, non, au contraire. Euh, C'est différentes postures en fait, donc avec euh, euh, des parents effectivement des fois je suis très euh, très guidante notamment en articulation tu vois en OMF, quand tu dans des gestes très précis, très techniques, euh, à faire de la cryothérapie ou à faire, tu vois je viens de faire la, la formation euh, DocTools de placement oral. Enfin, tu te dis bon, c'est quand même dans des gestes vachement, euh, vachement techniques, quoi. Euh, et puis au final, euh, ben comme tu l'expérimentes sur les parents, tu vois, j'ai une maman par exemple une fois qui m'a dit, euh, alors euh, je avais proposé plusieurs, plusieurs exercices qu'on avait, on s'était entraîné, etc. Et puis le retour euh, de la séance la semaine d'après, elle me dit, euh, ah non mais tel exercice que vous m'avez montré, ça va pas du tout. Donc tu vois, c'était de placer euh, l'index contre euh, les dents un stigmatisme interdental et si tu sens en fait ta, ta langue contre le doigt ça veut dire que ta langue elle sort et en fait la mère qui me dit euh, tu vois au niveau expertise quand même ça va, ça va te questionner la mère qui me dit euh, mais en fait euh, quand mon enfant il fait ça sa mâchoire du bas elle avance donc du coup au lieu de il, il avançait en fait sa mâchoire il compensait en fait tu vois le mouvement et elle m'a dit d'entrée de jeu elle m'a dit euh, bah du coup on a arrêté cet exercice de nous-mêmes, parce que de toute façon, sa, sa mâchoire, elle a avancé. Et puis, on a fait d'autres choses. Et ça je, trouvais ça, je trouvais ça génial. Je me suis dit, tu vois, il y a quelques années en arrière, je pense que oh, tu l'aurais mal pris, tu vois, en tant en Je me serais dit, mince, j'ai proposé une activité, il quelque chose euh, qui fait que du coup, ça fonctionne pas. Et syndrome d'imposteur et machin, et truc. Et, et puis pour bon, et puis finalement, je me dis, génial, en fait, la mère, elle s'est autorisée à dire à un, à un soignant, mais en fait... Euh, votre exercice, ça, ça va pas du tout, ça convient pas. Et puis, en fait, on, on a pris le, la liberté, le choix de faire autre chose. Et parce que, donc, tu vois, en plus, elle est experte parce que quand même, elle a observé, enfin, je veux dire, moi, j'ai trouvé ça impressionnant quand elle m'a sorti ça, j'ai fait « waouh !» Donc, génial, quoi. J'ai fait « bon, bah ok, bon, bah voilà, ça, c'est le partenariat, tu vois. <rire> » En
0: tout cas, je trouve ça intéressant d'échanger avec toi, ta vie, parce que je réalise que je fais beaucoup plus de partenariats que je pensais avec la clientèle Tom. Alors que moi, dans ma tête, je me disais, ah, oh, il faudrait que je revoie ça dans le sens où c'est des exercices. Je me voyais vraiment plus en, dans un mode expert et tout. Puis finalement, c'est quand même beaucoup de partenariats, ne serait-ce que déterminés avec l'enfant, même directement, quand est-ce qu'il pense qu'il pourrait faire ses exercices. Euh, des fois, on utilise des petits rappels visuels. Euh, je demande à l'enfant de me nommer lui-même tu les mettrais où dans la maison au lieu de moi de lui dire, parce que je ne sais pas, moi, sa maison, comment qu'elle m'est configurée ou euh, les endroits ou les, les pièces où il est le plus souvent. Et je, je trouve ça intéressant parce que tu vois, quand, quand euh, je préparais l'entrevue, je me disais trop d'articulation, partenariat, parental. Je voyais difficilement le lien. Tu vois? Connais, honnêtement euh, Puis je réalise que c'est juste parce que je l'avais peut-être pas, on n'avait pas mis des mots dessus parce que je me dis, ben, quand je fais des tomes, finalement, je fais beaucoup plus de partenariats parentaux que je pensais. Mmh. Euh, et comme tu dis, c'est ça, c'est pas rare aussi que je vais repartir. Euh, le, le, le client me revient la semaine suivante et me dit, bon, bien, on avait prévu, on, on a quand même une, une orientation du traitement, mais ben, moi, je m'en allais là. Puis là, il me dit, ben moi, j'ai atteint ça, ça, ça. Puis j'ai commencé à essayer ça. Oh, OK, je vais revoir un peu l'orientation à, à la lumière de ce que, ce que lui nous dit. Donc, je trouve ça, euh, je me disais, ah, finalement, je pense que je fais plus de partenariat parental avec les troubles
1: articulatoires <rire> qu'avec les troubles de langage. Ça à réfléchir. Ah, ça, je trouve ça passionnant, tu vois, de se dire, euh, euh, mais déjà, de, de, de conscientiser, effectivement, euh, euh, qu'est-ce que je suis en train de faire, tu vois, euh, euh, avec mon patient, avec les parents, euh, quelle, quelle posture j'ai, euh, et, et c'est quoi, en fait, ce que je suis en train de faire, tu vois, dans la relation, dans... Dans tout ça, quoi Quelle place je leur laisse en fait dans... Est-ce qu'ils ont, ils... ils arrivent à exprimer leurs choix, leurs préférences Et en fait, ce qui est passionnant, c'est de se dire, euh, bah, c'est très transversal tout ça en fait. Tu peux très bien faire, euh, bah, tu peux très bien quand même leur laisser de la place, même dans des domaines euh, très euh, très techniques, tu vois, très experts comme fonctionnel ou l'articulation. Euh, et donc ce qui est intéressant, c'est de se dire pourquoi finalement je leur laisse de la place et de la préférence patient dans tel domaine, dans telle pathologie, et moins ou pas dans d'autres, tu vois, ça c'est questionnant. Hein et avec Jérémy, tu vois, Jérémy m'avait contacté pour faire cette formation, mais quand je, je formais euh, je formais avant du coup en trouble d'articulation, euh, et en fait quand je disais un peu ma façon de travailler avec les parents, d'intégrer les parents, des bilans, etc., est-ce qu'on fait des des simulations, je prends des orthophonistes stagiaires, il y en a une qui joue les parents, l'autre c'est l'enfant, on change les orthos enfin bref. Et puis en fait, il y en a qui m'ont questionné, qui m'ont dit « Mais attends, tu as vraiment le parent, euh, dès le bilan en fait ?» enfin, Et comment tu… Tu vois, de me questionner puis après je disais « Mais mais toi, tu les prends pas ?» <rire> Ou « Tu les prends… » mais Et puis elle me disait « Mais en fait, moi je les prends par exemple, mais, mais pas dans tel domaine, ou dans tel domaine, dans telle pathologie, dans tel trouble. » Donc je trouvais ça intéressant de me dire que finalement… Euh, cette façon de travailler, de laisser de la place en fait euh, euh, aux parents et aux patients, finalement, c'était en fait un, une façon de faire en fait un peu en, en, gé en général. Alors, je ne dis pas qu'il faut tomber dans l'extrême que c'est le parent qui va décider de tout et le patient qui va décider de tout, mais en tout cas, ils ont quand même leur mot à dire et de façon tant qu'ils sont éclairés euh, sur tout ça, c'est quand même intéressant. Que moi, je ne pas bien en tête avec mes objectifs thérapeutiques et puis que je sois complètement à côté de la plaque parce qu'il faut trop que faire euh, travailler tel aspect, tel aspect, tel aspect. Et au final, ben, ils ne sont pas motivés. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas le lien ou parce que ce n'était pas leur, leur besoin ou pas leur plainte à la base. Quoi.
0: Super intéressant. Je, je sens que mes réflexions vont continué <rire> après tout. Comme tu vois, je n'avais même pas réalisé que « Ah, j'en fais d'une certaine façon avec les termes. » De, de, de mettre des mots sur ça, de, de, de mm. le, le, le conceptualiser, de l'expliquer. Je trouve que ça aide aussi à mieux revoir ou à mieux adapter ou modifier ou peu importe là, notre façon d'interagir inter, avec, que ce soit l'enfant, l'adulte, l'adolescent, le parent, le prochain aidant avec une clientèle adulte, par exemple, ou, Bref, je trouve ça génial, Sophie. C'était exactement ça. Je me disais, OK,
1: le lien... Avec plaisir. En tout cas, moi, ce que je t'amène aussi, c'est euh, bah, tout, tout mon cheminement et ma, la pratique, tu vois, moi-même. Savais... En fait, j'étais pas très au clair avec Jérémy. On avait beaucoup de, de, de messages vocaux. On s'appelait régulièrement pour se dire « Mais attends, euh, quand je fais ça avec tel, tel patient, je fais quoi ?» Tu vois, on n'était même pas très au clair. Je dis pas qu'on a inventé euh, quoi que ce soit. C'est-à-dire que le, je pense que, comme tu le dis d'ailleurs, Marie-Philippe, c'est vachement intéressant de se dire que « ah bah, Je savais pas, mais en fait, j'en fais du partenariat. » Et en fait, de se dire déjà, mais euh, de conscientiser encore une fois de comment on, on est vraiment. C'est pour ça que je parlais des films aussi, parce que euh, ça, c'est vachement aussi intéressant en, en termes de, 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 de réflexion tu vois, de se voir. de c'est pas forcément ais, aisant, ce hein, c'est pas facile, mais c'est tellement... Euh, euh, instructif, c'est tellement intéressant. Et encore une fois, tu vois la place des parents. Moi, je suis Enfin, c'est sûr de toute façon que les orthophonistes, les logopèdes aussi, tu vois. Enfin, euh, travaillent, travaillent, travaillaient aussi depuis des années euh, avec avec les parents des patients. Enfin, je veux dire, c'est c'est un travail. Enfin, euh, comment Je suis pas claire, mais <rire> en tout cas, euh, c'est pas nouveau. Mais par contre, ce qu'on a essayé de faire, c'est c'est de pointer du doigt quelque chose qu'on sentait peut-être, en tout cas moi dans ma pratique, que chanter un petit peu différent. Comme je te le disais, je, et tu le disais aussi, c'est peut-être pas si, euh, euh, si, si normal, j'allais dire entre guillemets, de demander en fait aux au patients son avis, tu vois, enfin en France, culturellement, euh, chez le médecin, chez tu vois. je ne sais pas si, <rire> si c'est très ancré chez les patients euh, d'être vraiment si décisionnaire que ça et d'exprimer leurs préférences. Euh, je ne sais pas si c'était si ancré que ça. Et donc, avec Jérémy, on a vraiment voulu euh, un peu théoriser tout ça et un petit peu, euh, euh, ben un peu s'y plonger ouais, sur, euh, sur tout ça.
0: Effectivement, je pense que c'est un peu ça aussi au Québec. On, on, on voit le, le professionnel comme un expert. Puis moi, la première, si je vais consulter mon médecin, s'il me dit « oui, toi, qu'est-ce que tu penses que tu as? » Je viens ici pour que vous m'aidiez. Donc, effectivement, je pense qu'il y a des, 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 des petits paradigmes qui sont à, 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 à travailler ou à, à déconstruire dans certains cas. Merci énormément, Sophie. Euh, J'ai adoré la, la conversation. Euh, tu me disais justement, avant d'être en onde, bon, je sais que tu dis, je ne veux pas vendre des pots, puis c'est ça tu l'as bien dit aussi, mais tu me disais que c'est difficile. Il y en a au Québec qui aimeraient possiblement des fois se le procurer ou tout ça, mais c'est peut-être un peu plus difficile à... à, à à avoir, mais est-ce que c'est possible s'il y en a qui disent ben, « je, je veux me familiariser avec ce, ce matériel-là
1: » Eh bien, alors moi je, suis sous, je reçois beaucoup hein, de messages sur Instagram euh, notamment, et euh, on me demande beaucoup en fait de... Alors déjà, moi, je suis pas la vendeuse parce que du coup, beaucoup me demandent de, de, que je vende l'hypo. C'est pas moi. Euh, en fait, ils sont mes matériels sont vendus. Il euh, y a aussi des histoires à deux voix je, euh, et les jeux sont par sont par son pour mieux articuler. Euh, donc, il y a plusieurs matériels qui sont édités par Site Inspire et vendus par Site Inspire. Ils sont un petit peu dans toutes les maisons de distribution tu vois en France, euh, Octoys. Euh, espace orthophonie, mot à mot, il y, y en a plusieurs comme ça qui vendent. Il me semble que Espace orthophonie et peut-être opteuse au niveau livraison sont être euh, euh, plus internationaux. Euh, par contre, euh, effectivement, j'ai beaucoup de demandes des, des Canadiennes, des Québécoises pour euh, acheter euh, mes matériels. Elles me disaient apparemment, c'est les frais de port. Apparemment, les frais de port sont quand même assez élevés. Donc euh, après, c'est vrai que nous, pour le coup, tu vois, par exemple, passe-temps, on a, on, 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 via euh, Espace orthophonie, on peut acheter plutôt facilement euh, des matériels euh, voilà, canadiens, euh, placotes, Par contre, j'ai l'impression que l'inverse, c'est un petit peu plus difficile.
0: Ok, ça serait peut-être de vérifier avec, comme tu dis, les, les, euh, les maisons d'édition, mais les maisons de, de distribution.
1: De distribution, et puis il faut les contacter directement, il faut poser la question est-ce que vous vendez, euh, vous livrez euh, dans tel pays, les frais de port, enfin voilà, mais visiblement, c'est les frais de port qui sont peut-être un ouais. peu... Euh, un peu cher.
0: C'est souvent ça, pour pas, pas juste pour le matériel en orthophonie. C'est sûr que traverser, euh, traverser l'océan, ça, ça a fait des <rire> coûts supplémentaires. Puis sinon, euh, euh, bon, comme je dis, alors, je ne suis pas la seule, mais on est quelques-uns à nourrir euh, l'idée que peut-être il y aurait une formation au, au, au Canada, au Québec, peut-être plus précisément. Euh, si les gens veulent pouvoir justement... Euh, te suivre, où est-ce que es principalement active, que ce soit réseaux sociaux, sites web, etc.
1: Alors, euh, je suis très active, on va dire, sur un peu trop sur, sur Instagram, donc Sophie Orthophoniste. Euh, là, je, là, je suis vraiment, vraiment plus active, euh, par contre, euh, au niveau de la, la formation, attends, je sais plus du coup, Facebook j'y suis aussi, mais peut-être un petit peu moins. J'ai un blog où du coup je vais un petit peu mettre des choses aussi, mais c'est plus euh, euh, pratique au pratique, tu vois, les infos euh, sur les formations, tout ça. Euh, quoi d'autre <rire> Je ne sais plus ta question. Puis tes formations, est-ce que c'est tout en
0: présentiel Il y en a qui, qui sont possibles.
1: Ah. Alors mes formations, donc en articulation, euh, pour le moment c'est donc euh, attends, c'était donc c'est avec Timelia. Euh, C'est un organisme de formation en France. Euh, j'ai essayé de la visio, surtout au confi Alors, lors du confinement, c'était génial le premier parce que mes stagiaires, tu sais, ma formation elle est quand même vachement pratique. On s'observe dans les bouches, on bouge, enfin bref, il y a plein de choses. Et lors du premier confinement en tout cas en France, euh, les stagiaires, donc il y avait euh, les maris, les femmes, les enfants, euh, tout le monde était à la maison. Et donc du coup, j'ai dit à tout le monde de venir... Euh, devant les écrans et alors tout le monde se montrait les bouches, les orthos, tu voyais les stagiaires en train de regarder les bouches des enfants, enfin bref, euh, moi c'était assez marathonien quand même euh, en, en visio euh, et puis c'est vrai que c'est quand même un challenge, quoi. j'ai beau montrer un petit peu des photos, des vidéos, l'hypo, tout ça, c'est vrai que du coup en présentiel, tu as vraiment la pratique en vrai où justement tu expérimentes vraiment la, les gestes thérapeutiques, la pression, tu… tu, 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 tu... bon, donc du coup c'est vrai que la visio, je suis un petit peu moins, euh, moins friante, pour le moment je suis un peu frileuse. Euh, parce que j'ai eu des expériences qui n'étaient pas forcément hyper hyper top. Maintenant, euh, former aussi en présentiel avec les gestes barrières, c'est un peu <rire> un peu challengeant aussi. Euh, donc, euh, donc, voilà. Bon, cette formation en articulation, pour le moment, elle est en présentiel. J'aimerais bien, euh, parce que j'ai beaucoup de demandes un petit peu, euh, tu vois, j'ai beaucoup bougé en France. Je suis allée une fois en Belgique aussi, mais il y a déjà quelques temps. Et euh, j'ai quand même des projets, tu vois, peut-être de formation euh, en ligne pour montrer un peu comment ce que je fais avec l'hypo tu vois des des, comment, des des bouches articulatoires tout ça, enfin montrer un petit peu comment comment je manipule tout ça. Maintenant, ça sera pas ma formation euh, complète, c'est clair. Je l'apprends effectivement, c'est vrai que. Donc après, je réfléchis aussi, tu vois peut-être mmh. un focus sur un trou, par exemple le chuintement qui m'est beaucoup demandé, euh, de montrer un petit peu tout ce que je pourrais proposer s'il y a un chuintement. Enfin voilà, j'ai été sollicité Enfin voilà, je je réfléchis pour des formats en ligne, mais c'est vrai que c'est beaucoup de travail parce que du coup, il euh, faut que je réfléchisse vraiment à la construction de ces formations en ligne. Et c'est très pratique. Donc du coup, euh, ah, j'aime bien quand même en vrai euh, tatouiller dans les bouches. <rire> tu vois, ça manque un peu.
0: Mais je comprends effectivement moi aussi pour donner des, euh, des formations en, en trouble europatio-myofonctionnel. Je ne les fais pas en, en virtuel euh, parce qu'effectivement, comme tu dis, il n'y a rien de mieux que le présentiel pour se... Ce... Pour ce type de contenu, pour d'autres contenus, c'est possible, des fois, de l'adapter, mais pour ça, je trouve que, mm. effectivement, le présentiel, c'est idéal. Donc, sinon, je me dis, bon, on prendra une délégation québécoise, puis tout le monde, a...
1: <rire> tout le monde en pense. <rire> non, mais j'espère que le COVID va nous laisser un petit peu tranquille, ouais. tu vois, et puis que, voilà, d'ici les prochaines années, c'est pas exclu que, que je bouge un petit peu pour, pour l'articulation, quoi. c'est des beaux projets. c'est C'est euh,
0: intéressant. Euh. Ça. Mais je te remercie euh, infiniment. C'était tout ce qu'on a mentionné, là, donc euh, le, Instagram, euh, les informations, tout ça. Euh, je vais le mettre dans la description de l'épisode. Euh, oui. Pour que les gens puissent euh, te, te retrouver plus facilement s'ils veulent aller dessus aussi voir un petit peu justement tes partages euh, mm. euh, sur, euh, sur Instagram. Moi aussi, c'est ma, ma, ma plateforme de prédilection, je trouve. Euh,
1: je pense que ah, bah Insta, chose. du coup, c'est génial parce que tu as tout, quoi. C'est pas que Ortho, tu as, as vraiment tout. Grave. Et puis j'ai essayé de faire, tu vois, aussi pour envoyer, parce que justement, j'avais plein de demandes, tu me disais tout à l'heure que j'avais peut-être un parcours un peu explosé, mais finalement, tout est quand même <rire> cohérent dans tout ça, mais, mais du coup, effectivement, j'ai essayé d'être un peu cohérente dans mon Insta, j'ai mis un lien, tu sais, comme dans la bio, là, un, un, un lien tout en haut, et ce qui fait que j'ai regroupé, tu sais, un peu toutes mes activités ou matériels etc., euh, euh, oh. sur un même un même site, quoi.
0: Ah, génial. Fait que ça doit être si on accède à ton compte Instagram, mais ça va être quand même facile
1: aller, après ça d'aller retrouver d'autres. Ouais, c'est ça. Tu vois, ça va rejoindre en fait mon blog et, et en fait, ça va, il y aura des liens en fait directs. Euh, tu vois, tu peux cliquer sur quitte euh, articulation. Hop, sur un, il y aura un lien direct euh, okay. sur, euh, sur euh, formation. Hop, lien direct. Enfin, bon, j'essaie de faire euh, <rire> un petit peu oui. ça. Oui, moi
0: aussi, j'ai fait ça euh, parce qu'effectivement, sinon ça devient difficile de, de, de s'y retrouver.
1: Donc, mm.
0: Mais Un énorme merci, Sophie, en espérant peut-être que la prochaine fois, comme je dis, ce sera en présentiel euh, ou qu'on aura l'occasion de faire une, une autre discussion aussi, euh, peut-être plus spécifiquement sur les, les fameux tomes. Euh, je me dis qu'il faudrait bien que je fasse un épisode de podcast sur le sujet euh, éventuellement.
1: Écoute, avec plaisir, un grand merci euh, pour, euh, pour ce podcast et c'est un grand plaisir d'échanger et puis ça, ça me passionne aussi d'échanger euh, avec des, des orthophonistes euh, International, tu vois, ça permet de dézoomer aussi et de comprendre ben, comment ça fonctionne aussi ailleurs et je trouve ça génial. Oui, puis plus ça va, plus je réalise qu'il y a beaucoup plus de points
0: communs ou de, de, de façons de faire communes que l'inverse. Mm -mm. Je trouve.
1: Mm. C'est très enrichissant. Oui.
0: Définitivement. <rire> si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous abonner à mon podcast pour ne rien manquer et être avisé lorsque de nouveaux épisodes seront publiés. Je vous invite également à me laisser un commentaire ou même une cote de 5 étoiles, peut-être, pour me permettre de réaliser ma mission, qui est de démocratiser l'orthophonie et tout ce qui entoure les besoins particuliers. En laissant un commentaire ou une note, vous permettez à mon podcast d'être plus visible pour qu'un plus grand nombre de personnes puissent en profiter. Pour en apprendre plus sur les coulisses de l'orthophonie et sur mes projets, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux mentionnés dans la description de l'épisode. Pour mes services de mentorat ainsi que les outils disponibles sur ma boutique en ligne, Rendez-vous au www.mariefilippeorthophoniste.ch